0: Merhabalar herkese, hepiniz hoş geldiniz. Çoşeskun Termometresi'nin bu haftaki yayınında hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Çette zaten tanıdık yüzleri ve yeni yüzleri de görüyorum. Hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar. Bugün yayında İlkan'la beraber Caner Gerek hocamız bizimle olacak ve sizin de tahmin ettiğiniz gibi ekonomiye de dokunan bir yayın yapacağız. Yayından önce de şöyle bir şey söyleyeyim. Çette zaten her zaman biliyorsunuz mutlaka okuyoruz. Ama bugünkü yayında özellikle Cener Hoca'ya Öze sormak istediğiniz sorular olursa chatten sorabilirseniz, yöneltebilirseniz yine onları da vakit kaldıkça cevaplamaya çalışacağız diyerek başlayayım. Bugün yine hem siyaseten karışık hem de ekonomik olarak soruları ve cevaplarını beklediğimiz birazcık aydınlanmaya beklediğimiz bir yayın olacağı için hemen girişi yapıyorum. İlk olarak zaten yayının adını görmüşsünüzdür. Bir transfer sezonundayız. Yani futboldan alışık olduğumuz transfer sezonu Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesiyle Türkiye siyasetine de geldi yani. Gerçekten bu 15 günlük sürede sürekli milletvekillerinin ya da siyasi figürlerin bir partinin öbürüne geçtiğini duymaya başladık. Mehmet Ali Çelebi ile başlayan bu furyaya Fakı Baba'nın İYİ Parti'ye geçmesi eşlik etti ve gerçekten geçen hafta çok büyük bir yankı uyandırmıştı. Ondan sonra tekrar AK Parti'den geçecek başka isimler var dedikodularını duymaya başladık kulislerde. Oktay Ural'ın adı geçti. Başka AK Parti Urfa milletvekillerinin adı geçti. Ama şu anda gerçekten iyi Parti'ye bir geçiş olmasını beklediğimiz bir dönemdeyiz. İlkan, bu siyasetteki transferleri nasıl yorumlamamız gerekiyor? Seçime de bu kadar kısa zaman, kalmışken, zaman kalmışken hem siyaset için de nasıl olur bunlar?
1: Şöyle pırıl, transferin birkaç boyutu var. Fakıba transferinden bahsediyorum. Birincisi Urfa boyutu. Urfa ilinde Urfa iline has belli ki sorunlar varmış. Yani bu ortaya çıkıyor ki bu zaten diğer partilerin transferlerinden gözüküyordu. Yani Urfa'da siyaset sert yürüyor. Biz bunu uzaktan görebiliyoruz. Hani henüz batıda yaşayanlar çok anlayamadığı bir şey diye düşünüyorum ben Urfa siyaseti. Ben de tam anlayamıyorum. Ama görebildiğim kadarıyla bir Urfa siyasetine has bir boyut var ortada. Benim yani okuduğum kadarıyla, izlediğim kadarıyla bir öyle bir durum var. Urfa'ya has bir şey var ortalıkta. Onun dışında bir diğeri Urfa'da yani bu anlatılan yıllar öncesinde yaşanan Şen Yaşar ailesi ve Yıldız AKP'li ve İletvekili arasındaki meselenin adım adım giderek daha büyüdü ve o mesele çözülemediği gözüküyor orada. Yani insanların arasında o e, hastanedeki cinayet bayağı yer etmiş ve unutulmamış durumda. O cinayetin üzerinin kapatılması hala ortada duruyor. Ve ortada yani suç bariz ortada açık durumda ve o suçlu da açık durumda. Ve şu an hani bir yandan da işin ucu dayanıyor bir yerden sonra. O yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de paralize olduğu bir durum yaşanıyor orada. Onu görüyorum ben bir defa. Yani onun da Urfa'dan bir vekil daha gelebilmesi ihtimalinden bahsedilmesi de buna dayanıyor diye düşünüyorum. Orada insanlar rahatsızlar ve Urfa'daki rahatsızlık o vekillere yansıyor diye ben görüyorum. Yani orada görebildiğim şey bu. En azından insani olarak hissiyatımı söylüyorum. Ben de sizden daha fazla biliyor değilim yani. Bir diğeri tabii işin politik boyutu. Adalet Kalkınma Partisi'nin 300 tane ya yakın 290'ın üzerinde milletvekili var. Önümüz seçimler bir yıldan az süre kaldı. Biliyoruz ki seçimlerde çok sayıda milletvekili tekrar aday olamayacak. Yani bunu <gülüyor> milletvekilleri de bizim kadar iyi biliyorlar. Birçok milletvekili tekrar aday yapılmayacaktır. Yani normalde bakarsanız milletvekillerinin hemen hemen %60'ı belki %40'ı falan tekrar aday olabilir. Tekrar vekillik çok şanslı vekiller tarafından elde edilebilecek bir şeydir genellikle. Yani orada biz bazen sürekli vekil olan insanların ismini hatırlarız ama yani 600 milletvekilinin zaten kaçının ismini biliyoruz. Öyle bakarsanız zaten çoğunun ismini bilemeyiz. Birçok kişi de zaten tek Dönem milletvekili seçilir ve orada, o tek dönemiyle kalır. Bunu bilen birçok vekil yine aynı şekilde milletvekili olma ihtimallerini arttırmak için, tekrar milletvekili olma ihtimallerini arttırmak için başka partilerde milletvekili adayı gösterilebilecekleri partilerde yer almak isteyeceklerdi. O yüzden de transferi heyecanlandıran, canlandıran bir dönem yaşandığını görüyorum ben. Bunun dışında şu da açık, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde biz işte... Soylu, Berat vesaire kavgalarını yaşarken ama orada da şunu da gördük. Ya aslında altta bir orta düzey Adalet ve kalkınma partilerde bir temsil kaygısı, kaygısı vardı ve temsil edilmiyorlar birçoğu. Henüz buna itiraz edecek kadar güçlü, cesur olmaları da değiller. Bu güçsüzlük ve cesaretsizliğin iki kökeni var bunun. bir Birinci kökeni 15 Temmuz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne itiraz ettiğiniz zaman FETÖcü olma, FETÖcü olarak adlandırılma ihtimaliniz var her zaman için. Zaten dindar kökeninden gelen bir muhalif olduğunuz zaman potansiyel olana şüphelisiniz. O yüzden 2015'e kadar ilk zamanlarda birçok kişi zor. Yani şöyle itiraz etti. Bu itirazlar giderek ya yani yıl artık 2022 oldu, 6 yıl geçti, artık daha rahat rahat yapılır hale geldi. Bir bağlam bu. Bir diğeri tabii ki Tayyip Erdoğan'ın kült figürü ve tabii ki e, Türkiye'deki en büyük siyasal kutuplaşma. Bu üç faktör e, üzerinden insanlar aslında ayrılmak de ayrılamıyorlar. ve hatta ayrılma cesaretlerini ortaya koyamıyorlardı. Onun ayrılmanın bedeli yüksek oluyordu. Burada gördüğüm kadarıyla hemen hemen e, bu üç faktörü de aşabilen bazıları olabilecek gibi gözüküyor şu anda. Kimileri 7-8 isimden bahsediyor. Kimileri 2-3 isimden bahsediyor. Ben olası olarak görüyorum bunları. MHP'den zaten İyi Parti tarafından Oktay Vural gibi isimlerin geçmesi... Benim için çok büyük haber olmaz, onu da söyleyeyim. İyi Parti tarafında esasında enteresan. Bir de şunu söylemek lazım. Yani burada Mehmet Ali Çelebi için de aynı şeyi konuştuk. Mesela Mehmet Ali Çelebi konusunda şunu söyleyeceğim. Ben, ben bu aralar çok muhalefeti eleştiriyorum. Mesela bakın, iktidar tarafında hiç kimse Mehmet Ali Çelebi bize niye geçti falan demiyor. Değil mi mesela? Yani Mehmet Ali Çelebi bize bu kadar laf etmişti, niye alıyoruz partimize diye. Hiçbir iktidar mensubu ben görmedim. Adalet ve Kalkın Partili seçmenler... ...acaba fikirlerinde muhalif seçmenlere göre daha mı fikirlerine güvenmiyorlar? Yo, gayet de güveniyorlar. Daha mı az fanatikler? Yo, gayet fanatikler. Ama baktığınız zaman muhalif seçmenlere göre çok daha pragmatikler. Yani gelene gayet kapıları açık... Elleri açık bekliyorlar ya yani hiçbir şekilde hiç kimse itiraz bile etmiyor. Ya Fakı babanın transferinde bile mesela düşünün iki figür arasındaki tartışmayı hani bu kaiseye bakın. Fakı babanın transferinde bile ciddi bir şekilde eleştiri geldi. Bu da aslında muhalif seçmen psikolojisi de iktidar seçmeni psikolojisinin ne kadar farklılaştığını da gösteren bir şey. Buna da ben hep dikkat ediyorum. Yani burada aslında muhalefetin kimi kartları oynamadığını, kimi oyunu, oyunu eşit olarak oynamadığını iktidarla gö gösteren bir süreçti bence. Ben biraz o taraflarına bakıyorum bu şeyleri. Bu süreçleri. Dediğim gibi ben transferlerin devam edeceğini bekliyorum. Burada tabii burada bir soru daha bence önemli. Bir Deva Partisi var. Bir Gelecek Partisi var. Bu partiler e, kuruldukları zaman aslında biz umduk ki milletvekilleri geçsin, geçeceklerdi, geçmektelerdi falan diye. Hiçbiri olmadı. Partilerin güçsüzlükleri, bu partilerin hem yavaşlıkları hem ataletleri hem de oy toplayamamış olmaları aslında. Aksine %10'luk bir oyu en azından garanti gözüken belki 15 olacak, belki 18'lere çıkabilecek olduğu gözüken bir iyi Parti'nin daha iyi bir alternatif olarak ortaya çıkmasını sağladı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden vazgeçebilecek vekillerin adına, vekillerin önüne diye düşünüyorum ben. Bu da aslında, yani mesela Fakı Baba bugün Deva Partisi'ne değil, Gelecek Partisi'ne değil de iyi Parti'ye geçmişse, bence Deva ve Gelecek'te de kendisini sorgulamalı. Nerede hata yaptık diye düşünmeli diye düşünüyorum ya Yani burada bundan bir yıl önce, iki yıl önce, üç yıl önce sorsaydınız, hangi partiye geçer diye. Ya iyi Parti'ye geçer. Bilmiyorum der miydik fakat için? şu an geçti. Bunun gibi aslında farklı şekillerde yorumlanabilecek bir süreç diye düşünüyorum ben. Burada özellikle bu, bu transferin i partinin belki merkez sağ kimlik iddiaları üzerine de oturabileceğini düşünüyorum ben. Böyle birkaç transfer aslında partinin kimliğini birazcık daha yerine getirtebilir. Özellikle tabii ya yani bir yandan da tabii MHP'den insanlar geliyor sürekli. İYİ Parti'nin bir milliye çirkinliği her zaman var. Onun da yarattığı bir, bir dengesizlik veya da bir denge mi orada olacak diye düşünüyorum ben. Göreceklerim bunlar. Yani orada özellikle bir devamı ve geleceğin burada aslında ön alması gerekiyordu. Alamadılar. O yüzden üçlü partiye geçiliyor. Seçimler var. Seçimlerde belki yer almak isteyecek adalet ve kalkıncı geçişler olacaktır. Herkesi almak istiyor mu her parti? O da bir soru işaretidir bence. Bunu da söyleyeyim. Bir parti herkesi almamalıdır. Almıyordur muhtemelen. Ama bir, bir yandan da şu var. Seçmenler hangi hangi transferi benimsel, hangi transferi benimsel? Bu da ayrı bir soru işaretidir. İktidar seçmeni herkese genelde kapısı açıktır. Muhalefet seçmeni o kadar kolay <gülüyor> kabul etmiyor. Bu açıdan da herkesi kabul edemeyecektir diye düşünüyorum muhalefet. İyi Parti dahil. Daha sağda bile olsa, daha pragmatik bile olsa CHP'lilerden onlar. Ama onlar bile her şeyi kabul etmezler diye düşünüyorum ben. Benim hissettiğim, benim gördüğüm transferler gerçekten or ortalığı canlandırdı. Ve biraz şunu hissettirdi. Ne olursa olsun Adalet ve Kalkınma Partisi şöyle bir yapı kurul. İşte mesela iktidar partisinde bir görevden alınıyorsunuz ama partiye sadakatinizi belirttiğiniz zaman belli bir süre sonra siz atıyorum Türksel Yönetim Kurulu üyesi oluyorsunuz veya hatta ne yapıyorsunuz işte atıyorum bilmem işte Petkim İcra Kurulu dünyanın danışmanı oluyorsunuz veya hatta uluslararası bir sektörde uluslararası bir temsilci oluyorsunuz işte atıyorum Bratislava Büyükelçisi oluyorsunuz. En sonunda Adalet ve Kalkınma Partisinin içerisinde bir anda ben Deva Partisi'ne geçer mi acaba dediğim Murat Mercan bir anda Türkiye'nin başında <gülüyor> Amerikan konsolosu oldu yani. Hani baktığın zaman böyle hayat nerelere aldı, nerelere götürdü insanları. O yüzden Adalet ve kalkınma Partisi'nde kalmanın, Adalet ve kalkınma Partilerin pratiğinde, 20 yıllık pratiğinde, orada kalmanın, orada kalmanın, oradan ayrılmamanın uzun vadede karlı olduğunu gördü birçok Adalet kalkınma. Ona rağmen ayrılması Fakı Baba'nın, çünkü Fakı Baba belki aday gösterilmeyecek ama yani atıyorum sağlık kurulu Yüksek Şurası Başkanı falan seçilirdi Fakıbaba mesela. Yakışırdı da öyle bir uydururdu Tayyip Erdoğan öyle bir kurul. Başarında Fakıbaba'ya geçti. Cumhurbaşkanı Sağlık Danışmanı olurdu vesaire öyle bir şeyler olabilirdi. Bunun gibi şeyler yerine ayrılmayı henüz tercih etmesi de bence önemli diye düşünüyorum. Bu açıdan da hani babanın karakterinde falan bir sorun da çok o tartışmanın dışında bakıyorum olayı.
0: Anladım. Birazcık adaya bağlı olarak şeyde diyorsun. Teşekkür ederiz. Burada da daha da ben senin konuşmandan daha da aslında transferleri görebileceğimizin birazcık ön şeyini aldım. İyi e Parti'de burada iyi bir parti gibi duruyor. Diğer küçük aslında AK Parti'den kopmuş partilerden ise AK Partili vekiller ya da eski siyasetçiler de İYİ e Parti'yi tercih ederek iyi e Parti'nin pozisyonunu bize birazcık anlatıyor zaten. Dedin chatte de Başka şeyler zaten geçişlerinde olacağına yönelik düşüncesi olan izleyicilerimiz vardı. Bakalım önümüzdeki günlerde onu göreceğiz. Caner Hocam çok da şey yapmadan size sormak istediğim bir soru var şu anda. Merkez Bankası politika faizini 150 bas puan indirdi. Öncelikle bir politika faizi ne demek? Bize neleri anlatır? Bunun inmesinde neyi görmeliyiz? Gerçekten tekhaneli faiz yıl sonuna kadar gelecek mi? Çünkü tekhaneye gerçekten çok yaklaştık politika faizinde en azından. Bunu nasıl yorumlamak gerekir sizce? Şimdi
2: politika faizi normalde merkez bankasının kısa dönemli faizleri piyasadaki faizleri etkilemek için kullandığı bir araç, bir eldeki silah. Bu belirlediği faizle politika faiziyle piyasadaki kısa dönemli normalde yani uzun dönem içermez o kısa dönemde faizlerin nereye gideceğini mesajını verir o politika faiziyle yönlendirmeye çalışır piyasayı. Politika faizi o işe yarar. Burada şimdi geçen sene işte ilk o şeyler başlamıştı. %19'dan %14'e kadar Eylül ayından başlayıp Aralık sonuna kadar devam eden bir politika faizde bir indirim vardı. Buradan da biz anlıyorduk ki piyasada faizlerin düşmesini istiyordu. Politika faizini düşürerek Merkez Bankası. Sonra bir ara verildi 14'te. işte Aralık ayından bu... Ağustos ayına kadar ara verildi. Orada bir uzun süre bekledik. Ve şimdi tekrardan başladı. Ağustos ayında başladı. Ağustos ayında işte 13 e indi. Sonra Eylül'de 12 indi. Şimdi 1,5 puan daha, 150 bas puan daha inip 10,5'a indi. Buradan şunu anlıyoruz. Politik faizini daha fazla da indirmek istiyorlar. Ve hani metni de okuduğumuzda saçların dikkat ettiği bir şey vardı o metinde. Biz benzer bir faiz indirimini daha yapmaya devam edeceğiz. Ve ondan sonra da bu faiz indirimlerine ara vereceğiz. Deniyordu. Buradan da tahminen buçuktan 9, 9'a indirileceğini söyleyebiliriz ve ondan sonra da indirimlere ara verilecek. Şimdi tabii 9'a indirilmesi ne manaya geliyor? Normalde iktisadi açıdan düşündüğümüzde Merkez Bankası'nın işte %83.5 enflasyonun olduğu yerde bugün 10.5 olan bir politika faizi var. Bunu işte gelecek ay da indirdiğini varsaydığımızda yani metinden onu anlıyoruz. Aslında hiçbir şekilde kısa dönemde faizleri etkileyecek bir politika değil. Şu an piyasadaki faizler çok çok daha yukarılarda. E, enflasyonla çok alakası da kalmadı. Enflasyonla arasında çok büyük bir fark var. Reel anlamda işte yaklaşık olarak %70 %75 civarında bir negatif real faiz var ortada. E, onda da hiçbir alakasını kuramıyoruz. O zaman bu %9'a inmiş faizin iktisadi tarafta pek bir şeyini göremiyoruz. Yani iktisadi değişkenleri etkileyecek bir indirim gibi gözükmüyor o zaman bunu neden yapıyorlar diye düşündüğümüzde 9'un şu özelliği var. 9 faizin şu özelliği var. Tek haneli olması. Yani çok basit bir şekilde demek ki diyoruz. Politika faizini tek haneye indirmek istiyorlar. Tek haneye indiği zaman dediğim gibi herhangi bir iktisadi etkisi olmayacak bunun. Ki zaten iktisadi etkisi olmadığı için ve öyle bir etki beklenmediği için burada da zaten çok büyük bir hareketlilik olmuyor. Geçen sene faiz indirimlerinde kur çok sert bir şekilde artışa gidiyordu. Şimdi artık o artışlar kalmadı. Bunun bir kısmı doların baskılanmasıyla alakalı bir kısmı da artık eskisi gibi politika faizi işlemiyor. Yani politika faizini siz değiştirdiğinizde piyasadaki faizler ona yakınsıyorsa aynı şekilde yani politika faizi indiğinde aynı şekilde faizler de piyasadaki faizler de aşağıya iniyorsa o zaman politika faiziniz bu silahınız çalışıyor diyebiliriz. Fakat şu an kopmuş durumda piyasa bu faizleri politika faiziyle paralel bir şekilde indirmiyor. Dolayısıyla bu araç aslında çalışmadığı gözüküyor. O zaman bu tek haneli faizin aslında iki anlamı olabilir diye düşünüyorum. Yani benim kafamda bulabildiğim bir iki tane neden var. Çünkü hakikaten bunun ne, neden olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Çok net bir şekilde anlayabileceğimiz bir açıklaması yok. Yani makul sınırlar içerisinde yok. Fakat ne olabilir diye baktığımızda siyasi yani iktisadi taraf dışında şu olabilir. Bir neden işte geçen programda da bahsettiğimiz önümüzdeki aylarda özellikle Aralık, Ocak gibi aylarda. Enflasyonun baz etkisiyle düşeceğini tahmin ediyorduk. Çünkü o Aralık ve Ocak'ta çok yüksek enflasyon gelmişti geçen sene, geçen sene. Bu sene o kadar yüksek olmayacak enflasyon oranları gelecek ve haliyle enflasyon biraz aşağıya gelecek. Dolayısıyla bir ihtimal hani işte biz faizleri indirdik devamında da enflasyon düştü. Dolayısıyla faiz düşünce enflasyon düşüyormuş. Cumhurbaşkanımızın dediği de haklı çıktı bir şekilde bir açıklaması olabilir. Bu açıklama çalışır mı bana kalırsa çok çalışmaz. Yani kimsenin ben bunu artık inandığını zannet, seçmenin de inandığını zannetmiyorum. Tabii insanların bir kısmı inanıyormuş gibi yapıyor. Ama benim gördüğüm yani basına düşen demeçlerden vesaire gördüğüm kadarıyla tek haneye indirmek bir başarı olarak sunulmak isteniyor sanki. Yani geçen işte, Cuma günüydü gördünüz işte tek haneye indirmeyi başardık tarzı bir açıklama oldu. Yani şimdi bu piyasada oluşan bir faiz değil, politika faizi. Sizin iki dudağınızın arasında olan, sizin söyleyince inen ama hani piyasayı etkilemeyen, orada pek bir işe de yaramayan bir, faiz, bir şey indirim. Dolayısıyla burada bir başarı yok. Yani bunu isterseniz sıfıra da indirebilirsiniz. Fakat bunu işte bu şekilde indirdiğiniz zaman diğer göstergeler e, ne olacak? Mesela aslında tam orada. Yani okey burayı indirebilirsiniz çünkü burası sizin kontrolünüz altında. Yani Merkez Bankası'nın vereceği kararı siz kendiniz kontrol edebilirsiniz. Fakat o kararın diğer ekonomik göstergelere etkileri var. O tarafı siz kontrol edemiyorsunuz. O piyasaya bırakıyorsunuz. Piyasa, daha doğrusu piyasaya bırakmanız gerekiyor. Piyasa tarafı onun kararını verecek. O göstergelere bakıldığında aslında bu yaptığınız indirimin çok büyük negatif sonuçları olduğunu görüyoruz. Benim birkaç ay önce yazdığım daktürde bir yazı vardı. Orada bir şey anlatmıştım, bir hikaye anlatmıştım Hindistan'daki zehirli kobra yılanlarıyla ile alakalı. Hikaye şöyleydi: Hindistan İngiltere sömürüsü olduğu dönemde, yeni Delhi'de şehir şehir merkezinde falan çok sayıda yılan var ve bu yılanlar ins insanları sokarak yani zehirliyorlar ve insanlar bundan ölüyor. Delhi'deki yönetim de diyor ki biz bunu önlemek için bir çözüm üretelim. Ne yapalım? İşte her getirilen e, yılan için insanlara para verelim. Hedef olarak bunu koyuyorlar. Dolayısıyla ne kadar çok şey gelirse, yılan getirirse, ölü yılan getirilirse, o kadar başarılı olacak bizim politika. diye düşünüyorlar. E, ve insanlara ödül veriyorlar. İnsanlar da yılan öldürdükçe geliyorlar. Getiriyorlar, işte parasını alıyorlar. Bu işten kazanç çıkıyorlar. Sonra insanlar şunu düşünmeye başlıyor. Diyor ki ya biz madem böyle götürdükçe, yılanı öldürdükçe para kazanıyoruz. Biz o zaman yılan beslemeye başlayalım diyorlar. Yılan besliyorlar ve yılanı besledikten sonra öldürüyorlar, sonra da yönetime götürüp bunun parasını alıyorlar. Böyle tabii çok sayı, sayıda yılan yetiştirilmeye başlandığı için sürekli de işte böyle yönetime şey götürüyorlar. Öldürülmüş kobra yılanları götürüyorlar. Yönetim bunu fark ediyor ki bu iş başka bir yere gitmiş ve sonunda da iptal ediyorlar. Ödülü iptal ediyorlar. Biz artık bu ödülü vermeyeceğiz diyorlar. Bu sefer de insanlar işte bu yetiştirdikleri kobraları şehir merkezine tekrardan bırakıyorlar ve şehirde eskisine göre çok daha fazla zehirli kobra yılanı var. Dolayısıyla çok daha şehir tehlikeli hale gelmiş durumda. Ve buradan çıkartılan bir sonuç vardı. O sonuç da şuydu. Siz bir hedefe, sadece bir hedefe odaklandığınız zaman o ölçüm niteliğini yitirmeye başladınız. Yani o örnekte siz tamamen yılanları öldürürsün diye baktığınızda ve bunu bize getirilsin ve kaç tane yılan ölüyorsa bizim için o kadar başarı diye baktığınızda ve diğer tüm etkenleri, diğer tüm onun negatif etkilerini göz ardı ettiğinizde bu aslında bir yerden sonra başarı niteliğini kaybediyor. Şimdi burada da benzer bir hikaye var. Ben bunu büyüme üzerine anlattım ama faiz bence şu an daha iyi oturuyor. Burada bir saplantı halinde faizin daha düşük e, tutulması e, şeyi var. Hedefi var ve bu hedefe odaklandıkları için tamamen bunu indirmek istiyorlar çünkü bunu indirdiklerinde ekonomi büyüyeceğini düşünüyorlar. Ekonomi büyüyeceği gibi aslında tam istediği gibi büyüyecek bunlar. Biz ekonomide büyüme iki türlü büyüme olarak bakıyoruz. İyi büyüme, kötü büyüme. İyi büyümeler daha ziyade verimlilik artışıyla olur. Siz işte teknoloji getirirsiniz, teknolojiye yatırım yaparsınız ve o sayede daha fazla üretmeye başlarsınız. Bir de kötü büyüme dediğimiz büyüme vardır. İşte kredi verirsiniz, tüketimi arttırırsınız, işte nüfusu arttırırsınız. Daha, bu şekilde daha fazla tüketim olur, ekonomi büyür falan. Şimdi rent dağıtırsınız, e, inşaat yaparsınız. E, bu şekilde de ekonomi büyüyebilir. Bu kötü büyü ekonomik büyüme. Dolayısıyla siz faiz silahını bu şekilde kullandığınız zaman da kötü büyümeyi destekliyorsunuz ki bu kötü büyümede de e, birilerine de rent sağlıyorsunuz. Dolayısıyla böyle bu hedefe odaklanılmış durumda bu hedef faiz hedefi düşük olacak ve bunu düşürmek için yani daha doğrusu için değil bunu istedikleri gibi düşürüyorlar. Bunu düşürme pahasına da diğer geriye kalan tüm göstergelerin hepsini de berbat ediyorlar. Ve sonucunda da evet yani elimizde bir e, tek hane bir faiz olmak üzere. Şu an on buçuk ama dokuza inecek gibi duruyor Veya işte tek hane dokuz o civarlara. Bunu indirdiniz ama diğer tüm gö ekonomik göstergeleri şu an mahvetmiş durumdasınız. Ve onlar da makyajlamaya çalışıyorlar. Bu şekilde bir durum var. Dolayısıyla yani toparlayacak olursam çok uzatmış oldum. Faiz indirimleri devam ediyor. Fakat bu faiz indirimlerinin iktisadi tarafta herhangi bir karşılığı hemen hemen yok. Bankalar tarafında var onu geçmeyeyim. Bankalar artık daha ucuza borçlanabiliyorlar KKM tarafında. Fakat bunu bankalar hani çok çok daha ucuza borçlanması için yapılmış bir politika olduğunu zannetmiyorum. Ama orada bir yine de bankalara bir kıyak var. Asıl amacım daha ziyade hani biz tek haneye indirdik bu başarıdır. Ve bu da aslında işte faiz enflasyonun nedenidir. ...önermesini de doğrulayan bir önermiş gibi göstermek isteniyor. O nedenle faiz indirimleri devam ediyor ve etkilecek adı de devam edecek gibi gözüküyor. Ya
0: İlkan Caner hocamız ağzınıza sağlık hocam. Yani çok da şey anlattı bu faiz indirimlerinin ekonomide bir pozitif katkısı yok. Aslında pozitif bir göstergesi yok. Aksine negatif etkileri olacak gerçekten piyasalara baktığımız zaman. Ama inatla da bir faiz indirimler devam ediyor. Bunun da zaten politik sebeplerden ya da yıllardır sürdürdükleri faizin düşmesi gerektiği hatta sıfır olması gerektiği söylemlerinden olduğunu anlıyoruz. Ama bu ekonomiye katkı sağlamıyorken hala bu inada devam ettirilmesi iç politikada ya da dış politikada sence nasıl bir katkı ya da fayda sağlıyor yani çünkü şeyi de birazcık değerlendirelim. Dış politikayı değerlendirirken bakın Putin de düşürüyor hatta aradı beni of çok iyiymiş faiz düşürmek dedi falan gibi söylemleri de duyuyoruz. Dış politika ayağında hani böyle liderim izleniyorum gibi bir imaj sunmasına mı fayda sağlıyor iç politikada gerçekten hani bu faize karşı olan kitlenin faiz düştükçe ilgisini mi çekiyor neden yapıyor bu işleri siyasi olarak baktığımız zaman
1: çok güzel bir şekilde bitirdin sorunu açıkçası siyasi olarak bakıyor Tayip Erdoğan Tayyip Erdoğan siyasetçi bir defa birincisi ben şimdi Jenner'in anlattığı dispeten daha ortodoks daha böyle akıl başında benim kendimi çok daha yakın hissettiğim ekonomi yorumunun dışında Tayip Erdoğan'ın bir ekonomi yorum var. Yani bu yorumun doğru olduğuna inanıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Cener, mesela Cener hocamız faiz indiriminin etkilerini A, B, C, D, E diye sıralıyor arkasından. Biz de bunları diyoruz ki evet şu oldu, bundan dolayı bu oldu falan. Şimdi bu bizim kurduğumuz illiyet bağları iktidar tarafından kuruluyor ve kabul ediliyor durumda değil. defa. Yani onu görmek lazım. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani burada bu heterodoksit tartışması çok güzel. Sayın Yorumcu da söylemiş. izleyicimiz Karşı tarafta farklı bir düşünme tarzı var. ve Yani şöyle söyleyeyim. Yağmurun sebebi nedir? Yani işte atıyorum. Ya veyahut da depremin sebebi nedir? Fay hatları mı? Tanrıları kızdırmanız mı? İkisi de olabilir. Baktığınız zaman bir sebep ikisinden bir tanesi doğru. Yani hangisi doğru? Yani şu anda işte yerin altına işte bilmem kaç kilometre inip baktık mı hepsi, her yere baktık mı her, tüm fay hatlarını tek tek inceledik mi bilmiyoruz aslında yani bakarsanız o da bir sonuçta teori de diyebilirsiniz ama bir yandan da bir yorum ortaya koyabilirsiniz yani şu var işte atıyorum bir işte şu kapağı şuradan bıraktığınız zaman yere düşüyor veyahut da gök bunu aşağı doğru itiyor ikisi de birer açıklamadır şimdi iktidarın Türkiye'de olan bitenlere dair açıklaması Cener Geri'nin yaptığı açıklamadan farklı yani biz işte yüzde 80 yüz enflasyonla biz mahvolduğumuzu düşünüyoruz, çok doğru. Ee, bu zaten bir fact açıkçası tartışılır bir şey değil. Bunun sebebi neyse iktidar mesela, pandemi koşullarına, küresel tedarik zincirinin bozulmasına, ham madde fiyatlarının artışına, işte COVID'e ve ben işte uluslararası faktörlere. Petrol fiyatlarının artmasına, Ukrayna savaşına vesaireye bağlı. Yani karşımızdaki iktidar Türkiye'de yaşanan sorunların kendi kendisinden kaynaklandığını bile düşünmüyor ki. Yani ilk başta bu var İktidar politikasının bence yanlış olduğunu düşünmüyor. Yani ben bu konuda o yüzden de geçen gün de yazdım. Yani iktidar yarın mesela Tayyip Erdoğan seçimi kazandığı zaman bir anda böyle e, rasyonel ekonomik politikalarla Türkiye'yi düzlüğe çıkartacak falan filan. yok böyle bir şey. Yani Tayyip Erdoğan seçimi kazandı, kazanırsa ne olacağını size aynen söyleyeyim. Mevcut politikalar yoğunlaştırılmış bir şekilde, hızlandırılmış bir şekilde artarak sürecektir. Yani daha da hızlanacaktır, daha da gaza basılacaktır. Hiçbir şekilde geri durulmayacaktır. Asla e, rasyonel bir hayatta işte atıyorum Caner Gereğin hocamızın e, istediği politikalara yakınlaşılmayacaktır. Tam aksi politikaları ben öngörüyorum açıkçası. Aynen öyle islah bankacılık vesaire gibi iddiaları da bu yüzden ben paylaştım o Atilla İlhan iddiasıyla. Çünkü gördüğüm şey ben açıkçası iktidarın bir, ruh haline biraz bakmaya çalışıyorum. İkincisi siyasi olarak söylediklerine bakmaya çalışıyorum. İktidarın söylediklerini yaptığını düşünüyorum. Tayyip Erdoğan'ı ben tevil etmeyi uzun zamandır bıraktım. Ne diyorsa onu doğru kabul ediyorum. Tayyip Erdoğan gerçekten de şu an kendi ekonomik politikasının doğru olduğunu inanıyor. Ve bunu uyguluyor. Yani Türkiye'ye de geçmiş olsun. Bunun bir şekilde etrafındakiler sürdürülebilir kılmak için kimi kararlar alıyorlar almıyorlar. İşte burada belki kredi meselesini Caner konuşur. Ee, orada zaten biraz biraz işin etkisi ortaya çıkıyor. Çünkü madem faizleri indirdik bize versinler düşük bu, bu faizden bir kredi ben de alayım istiyorum yani ama alabiliyor muyum? Bu konunun bu sorunun cevabını aramamız lazım beraberce. Yani vatandaşlar madem faizler düşük biz de bu faizler, bu düşük faizle kredi istiyoruz demeliler bence.
0: Ya, çok güzel bir noktaya değindin. Oradan size şeyi soracağım Can öreceğim. Birazcık daha genişletip konuşmak istiyorum aslında. Bu kredilerden bahsettik vatandaşın cebine yansıyan krediler çok da fazla şu an düşük faizli alındığını söyleyemeyiz. Ama bir taraftan da Erdoğan'ın ya da AK Parti'nin ekonomi modeli kapsamında inanılmaz şeyler gelmeye başladı. Yani ne bileyim çiftçilere destek, işverene destek, icra borçlarının silinmesi. Bugün işte aslında eşi vefat eden... 3 tane çocuğu olan ve 18 yaşının altında çocuğu olan kadınlara 300 bin lira ev desteği verileceği falan gibi şeyler de oldu. Birincisi bu şey vatandaşa yansıyan kredilerde ne zaman şeyi görebiliriz? İkincisi de şeyi anlatabilirseniz bize biraz bu ekonomi modelinin aynı zamanda sosyal konut da var. Bu yapılan yardımların Türkçe ekonomisine bir şeyi olur mutlaka yani bir seçim propagandası gibi yapılıyordur ama bir şekilde ekonomik... Şeyi ne zaman görürüz? Devlet bankalarının verici bu düşük çiftçi kredisi, kadınlık destek kredisi gibi krediler.
2: Yani biraz şüphelerim var. Yani bunları şuraya destek vereceğiz, buraya destek vereceğiz falan söyleniyor. Ama bankaya gittiğinizde bunlar oluyor mu çok emin değilim. Kendim gitmediğim için çok bilmiyorum ama çevremdeki insanlardan falan dinlediğim kadarıyla işte bir kredi vereceğiz, şu krediyi vereceğiz falan demiyor. Yüzde 7 ile mesela kredi verilecek falan diye. Bankaya mesela kuzenim gitmişti. O alamadı ve reddedilirken de şu oldu. İşte bir projen olması lazım ve işte parayı nereye harcayacaksın bunu görmemiz lazım. Bazı kredilerde işte şu krediyi sen alamazsın çünkü üniversite mezunu değilsin gibi bir takım zorluklar çıkartıyorlar. Bunu daha önce de yaptılar. Kaç sene önce de yine böyle çok kredi vereceğiz falan diye insanları yönlendirildi. Ben hatırlıyorum. Yani tarihini hatırlamıyorum ama bir yani dönem olmuştu. Ve sonrasında insanlar bankaya gittiğinde bu kredilere ulaşamadı. Çünkü oraya birkaç tane madde koyup siz bu özelliği taşımıyorsunuz dediğiniz zaman o özellikler muhtemelen taşımıyorsunuzdur. O zaman şey oluyor. Yani siz bu kredileri kullanamıyorsunuz. Artı yani bu, bugünkü mesela açıklanan krediye bakmıştım o... 3 çocuklu olması 3 çocuklu mu olması gerekiyordu çocukların 18 yaşının altında olması gerekiyordu eşin ölmez, ölmüş olması gerekiyordu yani zaten onu bu kadar sınırladığınız zaman başvuracak kişi sayısı baya bir azalıyor ve onların da ne kadar başvurmak isteyecek o da baya bir azalıyor dolayısıyla sanki biraz daha böyle bu bol bol dağıtıyoruz bir şeyleri söylemi var ama hani bunun bir kısmının ben gerçekçi olduğunu düşünmüyorum daha doğrusu görmüyorum yani pratikte bunun gerçekleştiğini görmüyorum. E, tam sosyal, sosyal konut projeleri var ama onu hemen bugün yapmayacaklar. Ne kadar sürede bitecek onu da bilmiyoruz. Çünkü o kolay bir proje değil. E, ama parasını bugünden itibaren yani bir iki ay içerisinde falan toplamaya başlayacaklar. Dolayısıyla onun da kısa dönemde çok büyük bir etkisinin olacağını zannetmiyorum. Kredilere mesela konut kredilerinin çoğuna ulaşılamıyor. Mesela benim annem evini satmaya çalışıyordu birkaç bir ay oldu mu bir, bir, iki aydır falan uğraşıyor satamıyor çünkü kim böyle ev almak istese e, tamam okey bir anlaşıyorlar sonrasında gidiyor karşıdaki taraf bankadan ne diyor. Bankalar sürekli kredi tarafında red veriyorlar. O, o tarafta da böyle çok kredi şey olmuyor. Perşembe gününden sonra cuma günü açıklanan e, bir BDDK düzenlemesi var. Merkez Bankası bir düzenleme yaptı. BDDK başka bir düzenleme. Onlar mesela kredileri kullanacakları kişilerde kişiler ve firmaları daha çok firmaları sınırlamaya başladılar. İşte daha önce 15 milyon TL üzeri e, dövizi bulunanlar diye bir sınırlama getirmişlerdi. Onlar kredi kullanamayacak diye. Şimdi onu 10 milyon TL'ye indirdiler. Bundan önceki şeylerde de yine kredi kullanımını e, kısıtlayıcı önlemler almışlardı. Yani sanki şöyle bir e, çelişki var gibi ortamda. E, ki bunu siyasi tarafla açıklayabiliyoruz. Yani okey faizleri indiriyorsunuz ama bu faizleri indirdiğinizde bu insanlar krediye ulaşamıyorlar. Dolayısıyla bunu işten ne anladık? Niye o zaman indiriyorsunuz gibi bir durum oluşuyor? Demek ki işte istisaydı tarafta bir nedeni yok. Yani bunu daha çok siyasi tarafta bir nedeni var. Yine buna ekleyebileceğim. Yani ben böyle AK Parti'ye yakın firmalardan duyduğum kredi ulaşamayanlar da var. Yani şu olmasını beklerdim. Bu kısmen oluyordur ama nasıl oluyor şu an hala çözebilmiş değilim. Bu krediler ucuz. Kamu tarafında özellikle ucuz. Bu ucuz kredileri herkes almasın. Bizim istediğimiz insanlar alsın. Bize yakın olan insanlar alsın. Fakat o insanlar, insanlar ve şirketler alsın. Fakat o şirketlerin de bir kısmının e, ben alamadığını görüyorum. Yani o oranlardan da alamıyor. Hatta yüksek oranlardan da başvurdukları halde alamıyorlar. E, o zaman kim alıyor bu kredileri? Kime vermek istiyorlar bu kredileri? Çok orayı çözebilmiş değilim. Ama kredi tarafında böyle bir durum var. Yani Kredileri öyle çok bol bol dağıtılıyor bir durum yok. Biraz şey tarafında var, böyle esnaf kefalet tarafında falan veriliyor, onu görüyorum. Küçük daha küçük işletmeler tarafında falan en azından birkaç öncesine kadar bayağı bir insan alabiliyordu, oralardan alabiliyordu. Ama genel itibariyle bakıldığında bu kredilerden çok fazla insan yararlanamıyor, projelerden çok fazla insan yararlanamıyor. Veya yararlanacaksa da kısa dönemde bundan bir fayda elde edemeyecek durumdalar. Daha böyle seçim sonrası etki edebilecek şeyler bunlar. Dolayısıyla da bu aslında biraz popülist gibi gözüken şeylerin, bu politikaların birçoğu şu an e, hani bütçeyi falan etkileyecek düzeyde bir etkisi, yani şey et, etkilemesini beklerim ama şu anda o şeyi etkileyecek şeyler henüz daha ortaya çıkmış değil. Onlar gerçekleşmiyor. Şu an durum öyle benim gördüğüm kadarıyla.
0: Ya ben mesela bunun çok fazla farkında değildim. Aksine yani her gün yeni bir Kesime açıklanan Halk Bankası'ndan gelecek krediler onlar bunlar. Gerçekte inanılmaz bir destek şeyine girdi gibi düşünüyordum. Ama çok ilginç dediğiniz gibi bugünkü çıkan şeyin kriterleri de yani belli bir 18 yaşın altında bir tane çocuğu olmak en az 3 tane çocuğunun olması falan filan kriterlerden Muharrem Palas sanırım yazmış. 10 kişi zaten ya da Cahit Şakar Cihat Şakar yazmış. 10 kişi tutturuyor herhalde bu kriterleri zaten gibi. Çok ilginç bir nokta gerçekten. Peki İkan sana bunu bu soruyu devrederken de yani bunu evet fark ettik. Bu kriterleri tutan çok çok az insan var ama bir yerde de insanlar bu kriterleri kimsenin tutmadığını fark edip hükümete olan güvenlerini iyice kaybetmeyecekler mi? Bunu riske alarak artırısı
1: Aslında şöyle bir durum var. Şimdi kredi konusu gerçekten hükümet açısından bir nasıl anlatalım? Yani saatli bomba gibi veyahut da bir yandan öyle bir şey ki hem gaza basmak istiyor krediler konusunda hem frene basmak istiyor hükümet ve bir yerden sonra insanlarla bu kredi konusunu konuşurken alamayan insanlarla şöyle biz de tartıştık geçen gün. Yani belli bir sürede bir tekrar git tekrar başvur veyahut da işte başka bir bankaya git veyahut da bankacılarla konuş, havayı kokla, veriyorlarsa başvur ve işte vermiyorlarsa zaten başvurmadı ama işte senin pozisyonun kötüleşmesin kredi konusunda falan diye reddiymiş bir insan olma falan diye yani hani çünkü şöyle bir durum var gerçekten de buradan sonra da biz de hep kredi alan almayı insanlara tavsiye etmiş bir yayındık Daktilo 1984. tekim <gülüyor> <gülüyor> bu yayında çok da yatırıp tavsiyes vermiyorduk ama genelde kredi almak isteyenler alabilir demiştik. Ya burada öyle bir durum vardı ki. Alamayanlar için de şunu düşünmüştük yani açıkçası hep şey diye aklımızdan geçiyordu. Yani alamıyorsanız da belli bir süre sonra tekrar bakmanız lazım. Çünkü son bir yılda benim izlediğim kadarıyla belli durumlarda yavaş yavaş biraz gaza basıldı. Belli durumlarda frene basıldı. Yazılan şey çok doğru. 1 milyona isterseniz 500 bin fatura karşılığı o bir kısır blok bir 1-2 hafta. Kesinlikle doğru. Teminatlar çok yüksek gösteriliyor. Kim sanayicilerde mesela atıyorum siz... 1 milyon TL kredi istiyorsunuz. Onun karşılığında 1 milyon TL karşılığı doları bozduruyorsunuz, TL'ye çeviriyorsunuz, bankaya koyuyorsunuz. Onun karşılığında kredi alıyorsunuz. Yani biraz şey gibi paranız varsa kredi alabiliyorsunuz. Öyle acayip kriterler falan var. Bir yandan da ihracat yapıyorsanız kredi alabiliyorsunuz. İşte yaptığınız ihracattan gelen zaten dövizi devlet tutuyor bir şekilde. Ya yani şu an fiilen dövizi bir yandan da Tam anlamıyla kontrol edebilmek için aslında devlet bunu ıı, ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Hatta ben bu, bu kredi-döviz ilişkisine daha Canel birkaç şey söylerse iyi olur diye düşünüyorum. Ben o kadar gireyim canlar burada var. Yani bu kredi konusunda hükümetin korkusu döviz. Çünkü şu an Türkiye öyle ya da böyle doları bir yerde tutabiliyor. Yani dolar bu KKM sonrasında yani çok daha hareket etmedi. E şimdi bir yerde tutabiliyor. Bu, bu, bu çok önemli çünkü krediler arttığı anda... Kredilerin dolara dönme ihtimali var. Krediler dolara döndüğünde doların artma ihtimali var. O da KKM'ye çok arttı, yük bindirebilir. Böyle bir hükümetin de kendi çelişkisi var kredi konusunda diye düşünüyorum. Belki canel neden onu merak ediyorum açıkçası.
2: Ya evet oradaki korku çok çok net. Yani bu insanlar neden kredi vermesin? Normalde çok sevdikleri bir şey bu durum. Kredi versinler. Kredi verince işte piyasalar hareketlensin. Piyasalar hareketlenince de ekonomi büyüsün. İstihdam falan. Bunlar istenilen, arz edilen şeyler. Fakat... Bunu defalarca gördük. Bu krediler verildiği zaman dönüp dolaşıp bir yerde tekrardan dövize gidiyor. Yani siz alıyorsunuz. Belki bugün bir e, işte bir ihtiyacınızı alıyorsunuz. O ihtiyacınızı aldığınız kişi o parayı alıyor. Sonra o da kendi ihtiyacını alıyor. Sonra birisi o, o da başka bir şey alıyor falan derken. O bir yerde birilerine geçiyor ve birilerine geçtikten sonra o kişi diyor, diyor ki ben döviz alacağım. Dolayısıyla siz... ...aslında bir çeşit para yarattığınızda kredilerle para yaratılır... ...o yarattığınız para dönüp dolaşıp size tekrardan dolar talebi olarak geliyor... ...ve sizin merkez bankasındaki Bankası rezervleriniz, eksiğe düşmüş rezervleriniz daha da kötüye gitmesine yol açıyor. Dolayısıyla şu an elimde ne kadar döviz var onu bilmiyoruz. Yani merkez bankasının rezervleri belli fakat swap yoluyla vesaire dışarıdan... ...işte bir çeşit metatan noksanın üzerinden falan görebildiğimiz bir döviz geliyor... Fakat bunun şeffaf olmadığı için ne kadar döviz geliyor ve ne kadar dövizle, ellerindeki dövizle ne kadar bu doları baskılarlar onu bilemiyoruz. O nedenle muhtemelen sınırlı bir şeyleri var. E, belli bir süre yetecek kadar rezervleri vardır. kullanacak paraları vardır. E, dolar rezervleri vardır diye tahmin ediyorum. Ve o rezervi işte belli bir süre kullanmak istiyorlar. O en azından hani şunu biliyoruz seç seçime kadar kullanmak istiyorlar. Şimdi siz kredileri bu şekilde verdiğiniz zaman bu krediler dönüp dolaşıp döviz talebine dönüştüğü zaman sizin elinizde seçime kadar doları baskılayacak rezerv miktarı azalıyor. Dolayısıyla da oradaki o rezerv miktarını doları baskılamak istediklerinden dolayı. Çünkü doları baskılamak şu an için konumdaki anonomi göstergelerden biri. Çünkü insanlar neye bakıyor? Rezervlere bakmıyor Türkiye'de vatandaş. Vatandaş neye bakar? Vatandaş dolardaki harekete bakarlar ve dolardaki hareketin de hani rezerv kaynaklı baskılanma olduğunu bilmez. Yani bu çok teknik bir konu. Dolayısıyla burayı basklayayım. burada bir aslında bir stabil bir ortam var, e, yatay bir seyir var diye göstereyim diye düşünüyor ve onu işte yatay olarak yatay bir seyir olduğunu göstermek ve bir yandan aslında enflasyon düşürmede de eline yarayacak bir durum çünkü döviz arttığı zaman enflasyonla tekrardan tetiklenmeye başlıyor. Bu şekilde tutmak için kredi tarafını durdurmaya çalışıyor. Dolayısıyla bir ikilem içerisindeler yani ya krediyi arttıracaksınız ya da döviz artacak. Buradaki tercihini şu an döviz tarafında kullanıyorlar. Fakat şimdi bu dövizi baskılamanın ben başka bir şeyi var. Etkisi var. Yani bugün kuzenimle konuşmuştum. Kuzenim bana şeyi göndermişti. Ne kadar bana KKM'den para geliyor diye. Ne zaman yatırmış? 26 Temmuz'da yatırmış. 350 bin TL'ye yatırmış. Şu an 17.87'den yani dolar 17.87 iken yatırmış. Ve dolar şu an 18.60 civarlarında. Dolayısıyla ve faiz oranı o zaman %17. Şey, KKM faizi. Ve %17 üzerinden yatırılınca 3 ayda %4.25 faiz oluşuyor. 3 aylık faiz. Ve %17.87 olduğu için 3 ay önce dolar kuru şu ana kadar %4.25'i aşan bir dolar kuru oluşmamış. Dolayısıyla bu kur farkını alamıyor. Bunu da hatta yeni öğrendi. Ya bir dakika ben kur farkı almayacağım mı falan diye sordu. Dedim yok sen kur farkı falan alamayacaksın. Çünkü sen %4.25'in altında bir kur hareketlenmesi olmuş. Dolayısıyla... Kur farkını ne zaman alırsın? %4.25'in üzerinde bir dolar artışı olursa kur farkını alabilirsin. Dolayısıyla son 3 ayda para yatıran insanlar %4.25 gibi bir şey alacaklar. Faiz alacaklar ve 3 ay için bu %4.25 enflasyon düşündüğümüz zaman aslında bu insanların reel olarak alım gücü de düşüyor. Daha da kötü bir tarafı yani bunu böyle devam ettirmek isterlerse. Şimdi bu %17'lik faiz oranı nasıl belirleniyor? Merkez Bankası'nın politika faizi artı %3. Merkez Bankası'nın politika faizi olarak dönem %14'tü. %3 daha eklediğinizde %17 yapıyordu. 3 aylıkta da 4'e böldüğünüzde 4 yapıyordu. Şimdi politika faizi bugün e, bozduğunuz, yarın tekrar girdiğinizde %10,5. Gelecek ay girdiğinizde %9'e düşecek muhtemelen. Şimdi %10,5 üzerinden düşündüğünüz zaman %3 fazlası %13-20 %13,5 falan yapıyor. Ve bu 4'e böldüğünüzde %17'in daha aşağısında falan bir şey yapmaya başlıyor. Yani zaten düşük bir oranda daha da düşük bir oran haline gelmeye başladı. Ve şu anda ciddi ciddi şunu düşünmeye başladı. Ya ben burada hani 4.25 faiz şey alacaksam, faiz alacaksam ben niye buradayım? Çünkü bu, bu zamana kadar iş, yani bu işte 21 Aralık gibi falan başladı bu şey KKM. Bu zamana kadar hep buradaki artış faizdeki artıştan, faiz o %4-25'ten daha yukarıda bir yerde oluyordu. İşte kur beş gidiyordu, %6 gidiyordu, %7 gidiyordu. Ama %4-25'in yukarısında oluyordu. Şimdi o aşağısında olmaya başladı ve böyle devam eder. Siz bu kuru burada tutmaya devam ederseniz buradan insanlar gidecek. Burada insanlar durmaz. Arkamaya çalışmamaya başlayacak. E, dolayısıyla ya burayı arttıracaklar. Yani kuru tekrardan biraz serbest bıra bırakacaklar. Ya da insanlar buradan yavaş yavaş ayrılmaya başlayacaklar. Buradan tabii gidecekleri yer kurulur demek istemiyorum. Çünkü bur zaten yukarı doğru gitmediği için zaten bunlar parayı alamıyorlar. Yüksek gelir elde edemiyorlar. Sanki buradan Borsaya doğru bir kaçış da olabilir. İnsanlar hani burada para kazan, borsada para kazanılıyor çünkü bu aralar. Yani buraya doğru bir kaçış gerçekleşebilir gibi duruyor. Böyle bir durum var ortada. Tabii bir yandan da ihracatçılar var bu işin diğer tarafında. E şimdi onlar da sürekli bir yandan enflasyondan kaynaklı olarak şey üretim maliyetleri artıyor. E Siz kuru burada tuttuğunuz zaman enflasyon işte maliyetler artarken kur artmıyor. Geliriniz artmayıp. Maliyetleriniz arttığında bunların gittikçe ne olacak? Kar marjları düşecek. E zaten Avrupa'da işler iyi gitmiyor. Orada sıkıntılar var. Mesela iki gün önce falan Arçeli'nin şeyini gördüm. Bilançosu geldi. Şeyleri yavaş yavaş hissediyoruz yani Avrupa'daki o durağınlık. En azından beyaz eşya sektöründe falan görülmeye başlamış durumda. Sürekli bir yerleri tutma çabası. İşte birini faizi indirelim ama işte kuru tutalım. İşte kuru tutarsak başka bir şey etkileniyor. Burada işte... KKM'de parası olanlar etkileniyor. Onlar bu sefer rahatsız oluyor. Ya bir yandan işte ihracatçı rahatsız oluyor. E ama işte kuru bırakırsak bu sefer herkes rahatsız oluyor falan. Finansal mühendislikler yoluyla falan tutmaya çalışıyorlar ama hani yani ne kadar daha tutulur bir yerde bu işin hani patlaması kesin ama hani nerede olur nasıl olur onu çok bilemiyorum. Böyle bir durum var ortada.
0: Yani çok bilinmeyen bir denklem bir daha problemi hayal ettim. Gerçekten o kadar çok sorun ve tutulması gereken yer var ki şu an hiç kimseyi mutlu edebiliyor düzeyinde değil bu ekonomi ve daha da mutsuz eder düzeye gelecek gibi de istettim birazcık aslında daha da korkmam gerektiğini anladım sizin konuşmalarınızdan sonra ikinizden sonra da. Yıkan senin bu konuya son ekleyeceğim bir şey yoksa yani ekonomiye tabii ki Türkiye için de çok konuşuyoruz ama birazcık da İngiltere'deki ekonomiye ve bunun siyasete etkilerine girelim isterim. Son konumuz olarak ekleyecek bir şeyiniz olmazsa. Ama sanki var gibi bir şey mi edeceksiniz?
1: Ekonomi konusunda zaten aslında tam da ben İngiltere'ye gelecek hikayeyi ben de soracaktım şöyle sor, biraz kendimce de biraz da ben de sorayım senin yanında genelre bulmuşken şimdi bütün bunların yanında bir yandan da yani Amerika'da büyük bir iş oluyor yani Amerika'da bir enflasyon meselesi var dünyada Rusya Ukrayna e, meselesi var Bundan dolayı işte fiyatlarda bir dalgalanmalar oldu ama bazı fiyatlar Aslında eskisine normale döndü Kimi fiyatlar daha iyi normalleşti kimi fiyatlar hala yukarıda sen daha iyi takip ediyorsunuz
0: fiyatları
1: e, bu uluslararası Amerika'nın yaptığı ekonomi politikası Amerika belki yavaş yavaş güçlü dolara dönmeye doğru başlıyor. Bunu görebiliyoruz. Yani o enflasyon ben, ben yine siyasal yorumlayayım. Biden iktidarda kalmak istiyor. Çok net bir şekilde iktidarda kalmak istiyor. O, o hırsı görüyoruz şu anki Biden iktidarından. Ve o Amerika'da şu an siyasal mücadele çok ağır çok sert gidiyor. Belki Yunus Emre daha ileride takip edecektir bizi <gülüyor> yayınımızı izliyor bilmiyorum ama orada asıl Amerikan seçimlerinin çok sağlam geçeceğini tahmin ediyorum. O yüzden güçlü bir dolara Biden'a ihtiyacı var Amerikan enflasyonuna karşı. Ama güçlü doların da Tüm dünyayı salladığını görüyoruz. Caner, benden daha iyi biliyorsun. Güçlü doların yaşandığı yıllarda dünyada ekonomi biraz şey olur. Doların güçlendiği zamanlarda diye. Ben, ben hep öyle biliyorum açıkçası. Ee, sen ne dersin bilmiyorum yani. Biraz daha benim uzaktan gördüğüm.
2: 82'de olmuştu. O dönem yine bu, bu şekilde dünyayı böyle sallamıştı. Özellikle Latin Amerikan ülkeleri e, bundan bayağı bir zarar görmüştü. Yani evet doların böyle enflasyon, şimdi oradaki... Soruna gelirsek enflasyon problemi var. Bu enflasyon problemini çözmek için hani faizleri yukarı çıkartıyorlar ve Amerika piyasası da hani en güvenilir piyasa. Amerikan ekonomisi, Amerikan tahteleri böyle en güvenilir yerler olduğu için oraya doğru bir kaçış gerçekleşiyor dünyanın diğer taraflarından. E şimdi tüm dünya hani buradan etkilendiği için de aslında böyle global çapta bir sallanma gerçekleşiyor ve hata kabul etmeyen bir durumu var. Mesela bakıyorum ben ülkelere böyle biraz daha biz gevşek para politikası uygulayalım. İşte Amerika faizi arttırıyor, biz o kadar işte şey yapmayalım. Amerika gibi arttırmayalım diyen ülkelerin çoğu sert tokatlar yiyorlar. Yani işte Japon yeninin bu kadar düşmesinin nedenlerden bir tanesi de para politikasındaki o gevşek duruş. Yani para politikası gevşek Olduğu için biraz daha böyle hani ekonomi canlı kalsın istendiğinde. Bu seferde kaçışlar başlıyor. Kaçışlar başladığında da ekonomi kötü etkilenmeye başlıyor. Çünkü yerel paracı birimi kötü etkileniyor. Ve bu şu an tüm dünyada işte Amerikanın dolarına karşı hemen hemen para... Bilmiyorum kazanan var mı, değer kazanan var mı ama hemen hemen hepsi herhalde değer kaybetmiş durumda. İşte İngiltere de bunlardan bir tanesi. Ve hani aslında herkesin problemi enflasyon. Bu enflasyonla mücadele... Amerika'da ediyor, İngiltere'de ediyor. Fakat işte bu güçlü Amerikan dolarının oradaki varlığı şeyleri de çok zayıf gösteriyor biraz. Yani Sterling'in okey değer kaybediyor. Amerika şey Çünkü sterlin değer kaybediyor çünkü İngiltere ekonomisi iyi gitmiyor. Ama bu hani biraz da Amerika'ya göre iyi gitmesiyle de alakalı bir şey yetkisi var. Böyle bir gösterirken çarpan etkisi de var. Yani Amerika'nın ekonomisinin onlara göre biraz daha iyi gitmesi ve daha güvenilir liman olması doları güçlü tutuyor. Doları güçlü tuttukça da bu sefer Diğerleri çok daha fazla etkileniyor. Böyle bir durum var. Tabi bir yandan da savaş var. Savaşın olması da fiyatların bu özellikle MTA tarafında falan allak bullak ediyor. Yani sürekli işte bir yandan tahıl fiyatlarının inip çıkışları vesaire. Tabii geçen hafta kömür fiyatları yarıya indi. Ee, orası mesela böyle bir enerji tarafını etkiliyor. Enerji fiyatlarının işte doğal gaz fiyatlarının. İşte yukarıya gitmesi, sonra aşağıya gitmesi. İşte mesela şey çok büyük problem. Mesela İngiltere'yi konuşuyoruz. Bugün başbakanı deste işte, oradaki en büyük problemler bir tanesi işte çok fazla enerji ithalatı yapıyorlar. Ve bu enerji ithalatında da işte neye bağlılar? İşte şey oluyor petrol ve doğal gazı işte Avrupa'nın genel olarak şeye bağlı oldukları, Yunanistan diyorum, Rusya'ya bağlı oldukları için orada çok zorluk yaşıyorlar. Bu şekilde aslında... Özellikle işte MTA tarafındaki fiyatlamaların bir çıkışı, sert çıkışı, sert inişleri e ekonomilerin dağılacağını düşüncesiyle falan. piyasalarda böyle hakikaten bir allak bullak bir hal var. Bir yandan da fırsatlar da veriyor. Yani mesela kömür fiyatlarının bu, bu kadar e yarı yarıya düşmesi. Yani Rusya geçen arkadaşları bunu dedi ki işte fiyatları yarı yarıya indi ve hala da kârı elde ediyoruz diyorlar. Mesela buradan kömürle elektrik üreten mesela Türkiye'de firmalar var. Bilmiyorum anlaşma yapabiliyorlar mı? Anlaşma yapabiliyorlarsa buradan çok ucuz maliyetle yani enerji fiyatlarının geldiği noktaya bakıldığında ucuz maliyetle falan bir maliyetlenme söz konusu olabiliyor. Ama tabii için içerisinde Rusya olduğu zaman tabii bir yaptırım korkusu da var. Yani herkes bir anda şunu konuşuyor. Ya işte biz buradan Rusya'dan faydalanalım edelim ama işte bir şey mi acaba bir yaptırımla karşı karşıya kalabilir miyiz Amerika tarafıyla falan bunun korkusu da var. O yüzden hani uzakta durmak isteyenler de var ama işte caz, fiyatlar bir yandan işte bu resesyon korkusuyla falan fiyatlar cazip hale gelebiliyor işte ham fiyatları vesaire bir yandan işte cazibe var bir yandan da işte bir demokrasinin kılıcı gibi arkada bir böyle acaba yaptırımlar gelebilir mi falan piyasalar böyle bir yana çok büyük fırsatlar sunuyor bir yandan da hakikaten çok büyük maliyetler sunabiliyor. Çok stratejik alabileceğin kararlara göre çok şey yapabiliyor, değişebiliyor. Yani Türkiye'de mesela geçen sene enerjiyi böyle kömürü falan çok düşük fiyata alan firmalar inanılmaz kâr elde ettiler. Çünkü çok yüksekten elektrikler, elektrik fiyatlarılar çok yüksekten çok yüksek fiyata elektrikler sattılar ve inanılmaz kârlar elde ettiler. Yani Türkiye'de şu an mesela borsayı yukarı taşıyan şeylerden bir tanesi çok yüksek kâr elde edilen bir sektörlerin başında mesela enerji geliyor. Çünkü insanlar buradan çok inanılmaz kârlar ettiler. Yani 6-7 kat giden fethetler oldular. Böyle bir şey var. Yani bir yandan müthiş fırsatlar ortaya çıkıyor. Bir yandan da bazı sektörlerin bu savaşın ve işte Amerika'daki faiz arttırımından kaynaklı olarak resesyonla karşı karşıya kalıyor. İşte o da biraz hangi sektöre ve hangi ülkede olduğuna göre çok daha değişiyor. İngiltere burada işte son dönemlerde işte öne çıkıyor. Çünkü hani en çok etkilenenlerden bir tanesi orası. Şey o yüzden gitti. Yani listrasdı, değil mi? Bir önceki, yani evet, listrastı o kadındı. E, orada şöyle bir şey oldu. Kadın geldi e, ve yeni bir politika, işte hani ekonomiye ilgi gitmiyor. İşte ne yapalım? dediler ki biz şey yapalım. Vergileri düşürelim. Yani bu zenginlerin yüzde 45 oranında verdiği vergiyi yüzde 40'a indirelim. Daha alt gelir grubu, yoksullardansa yüzde 20'den yüzde 19'a indirelim. Dolayısıyla işte trickle Down ekonomisi denen bir şey var. Zenginler işte falan zenginler daha az vergi versinler. Bu daha az vergi verince işte o artan para tasarruf oluşan para. işte piyasada bunu yatırıma dönüştürürler. Harcama yaparlar ve ekonomi canlanır. Daha bir ekonomik canlanma olur ve biz ekonomideki canlanma ile birlikte o vergi kaybını tekrardan da elde ederiz diye düşündüler. Fakat bu böyle olur mu? Bu çok tartışmalı bir konu. Yani biz acaba Vergileri indirirsek özellikle zenginlerin vergilerini. Çünkü buradaki önemli bir faktör zenginlerden alınan vergilerdi. Acaba hakikaten ekonomiler daha mı canlı olur falan. İngiltere'de falan bu çok tartışılan bir konu. Ve burada hani genel bakışta negatif oldu. Neden negatif oldu? Çünkü aslında bu vergilerin çok da ekonominin büyümesine yardımcı olmadığı düşünülüyor. Birçok bir açıdan bunun etkisi var. Bir açısı şu. Siz bu vergileri indirdiğiniz zaman okey zenginler... Hani daha az vergi verecek. Fakat bunun inanılmaz düzeyde tüketime ve yatırıma dönüştüğü görülmüyor. Genellikle bu sadece zenginlerin daha zengin kalmasına yol açıyor ve de hani bunun şeyine bakıldığı zaman bir yandan da şeyi düşürüyor. Hani siz buradan vergi almıyorsunuz ve ekonominin canlanmasını bekliyorsunuz. Ve ekonomicilerince daha hani daha düşük vergilere daha yüksek daha fazla kişiden daha çok vergi toplayacaksınız diye bir düşünce var. Fakat buradan yani itibariyle siz vergileri düşürdüğünüz zaman bütçe açıkları oluşmaya başlıyor. Bu aslında 1980 sonrası dönemde Thatcher veya Reagan döneminde falan uygulanan da bir politika. Yani biz vergileri düşürelim, e, ekonomi canlansın, insanlar daha çok tüketsin. Daha çok tükettik işte KDV falan gibi vergilerle biz daha fazla vergi toplarız. Daha düşük vergi oranlarıyla diye düşünülüyordu. Bu olmadı. Yüksek bütçe açıkları. Gerçekleşti. Yüksek bütçe açıklarının gerçekleşmesi daha ülkeler, ülke da, ülkeler daha fazla borçlanmaya ve borçların daha fazla arttığı bir dönem oluşmaya başladı. Hatta şöyle de bir şey oldu. Bu, bu arada şey bir şeydir. Yani liberaller böyle düşünür. Liberaller der ki ya biz işte vergileri düşürelim. Vergiler düştükçe bu insanlar, zenginler bu parayı ne yapacak hepsini tüketemez. Yatırım yaparlar ve yatırım işte yaptıkça da işte daha fazla üretim olur daha fazla şey olur. Senler yatırım oldukça da daha fazla insan istihdam edilir vesaire diye düşündüler. Fakat IMF'in araştırması böyle olmuyor diyor. Yani IMF hani bu liberallerin de hani çok seviciye kurumlardan bir tanesi olarak diyor ki ya siz böyle yaparsanız para şeye gitmiyor, yatırıma gitmiyor, üretime gitmiyor. Böyle olan yerlerde ekonomik gerçekleşmiyor. Sürdürülebilir bir şekilde gerçekleşmiyor. Siz bir şekilde zenginlerin e, vergisini düşürmektense olabildiğince şeyleri düşürün daha yoksul ve orta gelir grubunun vergilerini düşürün. Bu insanlar daha fazla ekonomi büyümesine katkı yapacaklardır ve bunların e, vergileri düştüğünde daha sürdürülebilir bir büyüme olur diyorlar. Şimdi işte bu yüzden Liz o uyguladığı uygulamak istediği politika çok büyük tepki çekti. Çok büyük tepki çekince de işte bütçe açıkları oluşacağı ve bir yandan da enflasyon oluşacağı korkusuyla da pound çok sert bir şekilde dolara karşı değer kaybetti. Aslında bunlar yani şeylerin, İngiltere'nin problemleri bugünden daha eskiye de gidiyor. Yani önce bir Brexit yaşadılar. Brexit'te işte onu ortaya çıkardı. İşte Avrupa'dan Birliği'nden çıkmanın getirdiği belirsizlikler. Avrupa ile nasıl bir ekonomik anlaşma yapacağız? Dışarıya nasıl bir anlaşma yapacağız? Burası İngiltere bir, bir anlamda bir gateway idi. Yani şeye, Avrupa Birliği'ne açılan bir kapıydı. Buradan giriyordu firmalar. Önce bir İngiltere'de bir şirket kuruyorlardı. Şirket kurduktan sonra işte AB'ye mal satıyorlardı. Yani oradan çıkınca bunun işte bir takım negatif etkileri oldu vesaire. Orada bir darbeyi yediler. Daha sonra de bir darbe yediler. Herkes diğer ülkeler gibi. Onun da bir negatif etkileri oluştu. Şimdi de üstüne bir de bu Covid sonrası işte bir savaşın gerçekleşmesi. Savaşın işte doğalgaz fiyatları üzerinden, enerji fiyatları üzerinden ve petrol fiyatları üzerinden ekonomiyi vurması. Çünkü ithalat yapıyorlar ve Fiyatlar yukarı gitti. Enerji fiyatları yukarı gittikçe ekonomileri kötüye gidiyor. Bu arada bir yandan gıda fiyatları artıyor ve İngiltere'nin %50 civarında falan gıdayı ithal ediyor. Ondan da çok kötü etkileniyorlar. Çünkü insanların alım gücü düşüyor gıdayı artık. Hazretleri şey yüzünden. Bir yandan da İngiltere'de şey de çok artıyor. Ücretler çok artıyor. Yani reyinden önce şöyle bir baktım. 2008 krizinden sonra dünyanın hemen hemen şey Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin hemen hemen hepsinde ücretler artıyor. Fakat İngiltere'de Negatif bir şekilde ücretler düşmüş. Neden düşüyor? Şeyden bu doğu blok ülkelerden çok fazla göç alıyorlar. Ben yani çok onun etkisi var muhtemelen. Polonya'dan, Romanya'dan falan çok fazla göç alıyor bu ülke. Ve o yüzden şey düşüyor. Bu işlerin birçoğunu bu doğu blok ülkeleri vatandaşına Polonyaları falan yaptırdıkça işçi maliyetleri falan düşüyor. Şimdi on, orası da artmaya başladı ve hatta şöyle bir şey gördüm. Yani Polonyalar artık çok fazla da İngiltere'de falan da kalmakta istememeye başladı. Çünkü Polonya gelişmeye başladı. Şimdi yıllar. Özellikle yani 2003'lerden falan sonra biz de beraber falan iyi, iyi bir momentum'a girdiler. İyi bir ekonomiye geçince oradaki ücretler yavaş yavaş böyle biraz daha yakalamaya başladı. Almanya biraz daha dinamik duruyor. Bir kısmı Polonya'da o tarafa falan geçmişler. Dolayısıyla ücretler tarafı, gıda tarafı, enerji tarafı bunların hepsi ekonomiyi vuruyor. Bunlar ekonomi vur vururken siz stres olarak dedi ben işte vergileri düşüreceğim, daha az vergi alacağım falan dediğinizde de bütçe açıkları oluşur. Korkusu da bir yandan böyle şey yapınca tarihinde böyle bir düşüş oldu. Bu aslında çok da İngilizler tarihinde de çok görülmüş bir şey durumda değil. Yani genelde İngilizler de bunu e, okuduğum kadarıyla şey böyle biraz daha onur meselesi yapan bir ülke çok fazla böyle e, paralarının değer kaybetmesini şey yapmıyorlar. Yani pe pek istemiyorlar. Hatta şöyle bir şey okudum. Birinci Henry, birinci Henry miydi? Kral Henry'yi diyen bayağı gidiyoruz şu an. Evet, koptuk, koptuk ama hani bir güzel hikaye vardı orada. Böyle parayı değerini düşürmeye çalışan tahsis uygulamaları falan olmayıp eski para, madeni paraları tırtıklayarak onu şey yaparlar. Daha değerli hale getirirlerdi. Bu şekilde pound'un değerini siz düşürmeye çalıştığınızda şey gibi yasa çıkartıyor ve diyor ki yani böyle yapan insanların sağ eli kesilecek ve hadım edilecek. İngiliz parası değerli paradır. O paranın değeri düşürülmez. Böyle bir ülkenin parasının şey, %33 civarına yakın bir değer kaybı var şeyden Brexit krizinden itibaren. Çok büyük bir düşüş var burada. Yani dolar bir buçuk pound ederken bir pound'a falan düşüyor. Yani böyle bir sert bir düşüş var 4-5 sene içerisinde. Hani Türkiye için bu çok sıradan bir şey ama onlar çok inanılmaz derecede sert bir düşüş bu. Hatta o geçenlerde arabada İstanbul'a gelirken bilmiyorum ne olmuş ne gitmiş falan onlar diye. Şey diyorlar yani öyle bir düştük ama hani bize bakmayın biraz da şeye bakın moraliniz düzelsin diyorlar. Arjantin pezosu ve Türk lirasına bakın. E, oradaki sert düşüşlere bakınca moraliniz yerine gelsin diye falan Türkiye ile falan dalgada geçiyorlar yani. O bize bakıp da böyle bir moral olsun diye Türk lirasına falan bakıyorlar. Yani öyle bir durumdalar onlar şu an. Yani orada da bir hani sürekli bir başbakanın değişmesi falan filan. Sürekli bir yeni isimlere tanımadığınız duymadığınız isimlere fırsatlar çıkıyor. İşte bugün de bir Hintli'ye fırsat gelmiş. O başbakan oldu. Bakalım ne, nereye doğru gidecek yani. Öyle bir durum yani var orada.
0: Sizin dediğiniz gibi zaten çok uzun süredir İngiltere Brexit'ten beri bir şeyler görüyordu. Hatta Boris Johnson'ın gitme sebeplerinden biri de zamanında ekonomiydi. Hatta şimdiki Rishi Sunak, İngiltere'nin ilk defa etnik azınlıktan gelen başbakanı olacak Rishi Sunak da yanlış hatırlamıyorsam bakanlık yapıyordu. Maliye bakanlığı yapıyordu Johnson şeyinde kabinesinde sonra o da ekonomik sebeplerden dolayı Johnson'a sitem ederek istifa etmişti. Şimdi Johnson'ın karşısına çıkmayacağını da öngörerek biz aslında İngiltere Başbakanı olduğunu söyleyebiliriz. Hani ekonomik şeylerinden bahsettik, senin de ekleyeceklerin vardır mutlaka ilk an. Ama birazcık siyasi olarak da çok ilginç bir figür aslında Rishi Sunak şu anda. Siyasi olarak da dünya siyasetinde bizi bekleyen çok şey var diyebilir miyiz? Senin ekleyeceklerin nelerdir bu konuda son olarak onları alalım.
1: Ekonomik olarak iki kelime söylemek istiyorum. Şu an gerçekten enteresan zamanlar yaşıyoruz. Amerika'nın yani bir defa Biden'ın geçen bir sıradan bir Amerika, Amerikalıya karşı söylediği veya bir, bir gazeteciye karşı mıydı hatırlamıyorum da. Kendi ekonomimiz iyi bizim de diyor. Dünya ne olacak bilmiyorum dedi bir yerde Biden. Hakikaten dediği doğru. Yani onu söyleyeyim. Yani Amerikan ekonomisi toparlayacak gözüküyor şu anda. Yani benim tahminime göre. ve Ama Amerikan ekonomisi toparladıkça özellikle İthalat yapan biraz fakir ülkeler çok ciddi sıkıntı çekebilir. İşte burada Sri Lanka gibi, Pakistan gibi. Yani biraz bu ülkeler çok ciddi sıkıntılar çekebilir diye düşünüyorum. Mesela şeyi okudum geçen gün. Mesela bu Katar gibi ülkelerden LNG sözleşmeleri yapmış. Pakistan Enerji Firması mesela. LNG sözleşmesini adam iptal etmiş. Ve evet, Avrupa'ya satıyor. Çünkü Avrupa'daki enerji krizi var. Ve çünkü... Yani sizin düşünün bir yıl öncesinden elektrik üretmek için LNG işte ithal ediyorsunuz onun sözleşmesini yapıyorsunuz ve bir anda adam diyor ki ben sana sözleşmesini yaptığın şeyi ödemiyorum yani yollamıyorum diyor cezasını da ödüyorum diyor ve sana doğal gazı yollamıyor mesela. Yani şu an dünyada yaşanan bir kriz dünyanın farklı yerlerine acayip etkilerde çok kötü etkilerde bulunuyor. Şu anda Pakistan gibi, Bangladeş gibi, Sri Lanka gibi, Afrika'da belki adını bilmediğimiz ülkelerde e, enteresan sorunların çıkabileceğini ben öngörüyorum. Yani şu anda hani bu kış zor geçecek falan diyoruz ya bu kış ya yani teknik olarak belki biz Türkiye daha dengede gibi gözüküyor. Biz hatta yani daha önceki yayınlarda çok doğalgaz sorunu yaşamayız diye demiştim ben hatırlıyorsun e, bir yayında. E, o kadar bu kış zor geçmez falan da demiştim. Ama benim o yorumum da şu anki normal şartlar altında. Yani şöyle bir savaş var ki Pırıl. Mesela atıyorum Karadeniz'deki doğalgaz boru hatlarında bir bozukluk olabilir mi? Ne yazık ki ihtimal dahilinde. Atıyorum yani nükleer, <gülüyor> taktik nükleer falan bunlar bir ihtimal dahilinde artık. Öyle bir dünyadayız. O yüzden her şey, her, abri, her abri şey olabilir şu an dünyada. Onu bilerek konuşmak lazım. Yani çok uzun vadeli planlar yapmamak gerekir diye düşünüyorum. Veyahut da en azından planlarımızın biraz bu şeydi, bir ara çok kullanılan bir laftı. Şu ara unutuldu. Hani anti-fragile, çok kırılgan planlar yapıyoruz aslında Türkiye'de. Caner'in de biraz anlatmak istediği şey bu. Yani ekonomi konusunda. O kadar bir dengelerin ucundan yürüyoruz ki aslında. Bir şey ters gittiği anda çok kırılgan bir plan bu. Şöyle söyleyeyim. süveş kanalını bir gemi tıkadı hatırlıyorsanız ve dünya ticareti alt üst oldu. Ona benzer bir hadisenin olduğu zaman Türkiye gibi ülkeler enteresan şeylerle karşılaşabiliriz gibi gelip geliyor bana. Ben biraz o tarz şeylerden çekiniyorum şu anda. Yani işte atıyorum Covid 2000 yani Covid 21 falan 22 çıkabilir mi? Başka bir salgın olur mu? İşte savaş başka bir noktaya gider mi? Avrupa'da bir karışıklık çıkar mı? Gibi yani işte ya bir, bir lider iner, iner mi, bir lider ölür mü, kalır mı falan filan Bu böyle çok enteresan riskler barındırıyor şu önümüzdeki süre. Diye düşünüyorum ve Türkiye'nin de henüz mesela yani mesela Rusya ilişkisini ilişkisi kırılgan bir ilişki gibi geliyor bana diye düşünüyorum. Bunları ekleyip İngiltere'de de İngiltere içinde şunu söylemem gerekiyor. Daha genel bir yorum yapacağım. Tüm dünyada Hintli azınlıkların yükselişini ben görüyorum. Bir defa bunu söyleyeceğim. Yani bugün Kamala Harris'i de Amerika'da başkan yardımcısı olarak görüyoruz. Hintli azınlıklar şu anda Silikon Vadisi'nde yönetici pozisyonlara gelmiş durumda. En büyük teknoloji şirketlerinin neredeyse tamamının yöneticileri Hintli haline gelmiş durumda. Ve Türkiye'nin aslında Hindistan politikasının bir şekilde dost ve kardeş ülke Pakistan'ın ötesine geçmiş olması gerektiğini ben düşünüyorum. Bunu da bir yere not etmek lazım. Yani Türkiye olarak biz hep böyle şey konuştuk. Türkiye'nin Çin politikası ne olacak, Çin vizyonumuz nedir falan diye hep konuştuk, hep tartıştık. Eksik tartıştık aslında ama Türkiye'nin Hindistan politikasını mesela Pakistan'dan bağımsız, Pakistan dışında da, Pakistan haricinde, Pakistan-Keşmir meseleleri haricinde bir Hindistan politikası var mı onu da düşünmek gerekir diye düşünüyorum ben. Yani hatta şey biraz üzücü, Türkiye evet Pakistan'a tabii ki dost olacak ama bu Hindistan'ı karşısına almak karşılığında olaması gereken bir şey diye düşünüyorum. Bu uzun vadede Türkiye'nin çıkarılana ciddi zarar verebiliyor. Çünkü Hindistan'ın yani geleceğin çok ciddi bir ülkesi olduğunu görmemiz gerekiyor. Bunlar bence benim için sinyaller. İngiltere'den bu başbakanının ben çok kalıcı olacağına çok inanmıyorum açıkçası. Ama esasında tüm dünyada, global dünyada Hintlilerin yükselişini görüyorum. Bu yükselişin farkında olmak gerekir diye düşünüyorum.
0: Dünya siyasetinde de, dünya ekonomisinde de inanılmaz karışık dönemler bizi bekliyor. Cenan Hocam şey, ekleyeceğiniz
2: şey bir şey var. Çok şey, diyebilirim. Yani bu... Yani farklı ülkelerinde çok enteresan şeyler görebiliriz dediği noktada. Şimdi biz şöyle bir şey yaşadık. Covid dönemi yaşandı. Bu Covid döneminde ülkelerin birçoğu çok borçlandılar. Çünkü dünya ticareti durdu, turizm durdu. Şimdi buradan ticaretten ve turizmden gelir elde eden, döviz gelir elde eden ülkeler bu dönemde gelir elde edemedi. Türkiye'yi de hatırlarsak döviz işte bir sene gelemedi. dövizler nasıl Döviz gelir nasıl düştü hatırlıyoruz. Hatta turistleri genize sokup biz kendimiz girmeyecek şekilde bir şey bekliyorduk, turist bekliyorduk. Çünkü döviz açığımız vardı. Şimdi bu birçok ülkenin sorunu oldu. Yani özellikle turizmle ve ticaretle arası iyi olan ülkeler diyeyim. Onlar için Covid dönemi çok kötü bir dönemdi ve çok borçlandılar. Şimdi bunun üzerine Amerika'dan faiz arttırımları geldiğinde yeterli dövizleri yok bu ülkelerin. Yani zaten hani Covid şeyinden zarar görmüşler. Yeterli dövizleri olmadığı için en zayıf halkı olarak en çok da buralardan çıkışlar görülüyor. Çünkü bu ülkelerin yeteri kadar dövizi yok. Yeteri kadar dövizli olmadığı için de ya biz buradan kaçalım risk almayalım gidelim Amerika'da tahvile para yatıralım işte ya da başka bir yerlere Amerika'da başka bir şey yatıralım diyor insanlar. Ve o ülkelerden daha fazla kaçmaya çalışıyorlar. Şimdi daha fazla kaçmaya çalıştıkça da e zaten hani kendi kendini şey gerçekleştirmiş oluyor. Yani bu ülke kötüye gidebilir deyip herkes kaçarsa zaten o ülke kötüye gidiyor. Dolayısıyla bu özellikle turizm ve ticaret tarafında problem yaşayan ve çok borçlanmış ülkeler için hakikaten çok zor bir dönem. O nedenle şeyi hata kaldırmıyor. Özellikle parasal anlamda Merkez Bankaları gevşek para politikası uyguladıkları zaman çok hızlı bir şekilde kaçışlar gerçekleşiyor. İşte o Sri Lanka'daki yaşadığımız, yani biz yaşamadık onlar yaşadı ama diğer işte birkaç tane aklıma gelen Laos falan da okumuştum. Ve yani onlar en sert yaşayanları Avrupa falan da tabii yaşıyor bunu. Afrika'da vardı tabii birçok ülke. Dolayısıyla bu ülkeler gittikçe böyle daha zorlandığı, zorlanmaya devam edeceği bir dönemden geçiyorlar. Türkiye'm çok borçlu bir dönemde yakalandılar ve hani bu sefer faizi arttıracaklar kaçmasın buradan yatırımcı yabancı yatırımcı diye. Tabii faiz arttırmak da öyle hadi hadi arttıralım deyince işler yoluna girmiyor. Faiz arttırdığınız zamanda bu sefer ekonomi canlananı yitirmeye başlıyor. O yüzden de hani ne yapalım ne edelim çok zor bir politikalar. Yani çok zor bir dönemden geçiliyor hakikaten. Zor yani burada çok ince hesapların yapıldığı dönemler. Şeyi mi arttıralım? Faizi mi düşük tutalım? Kurumu koruyalım? İşte ekonomiyi mi canlı tutalım bunların hepsini aynı anda yapamıyorsunuz yani hem yatırımcı burada dursun hem ekonomi canlı kalsın hem kur şey olmasın bunu yapamıyorsunuz birçoğu işte kur artışlarıyla sert kur artışlarıyla büyük zararlar görüyor sert kur artışlarını önlemeye çalışanlar da çok yüksek faiz arttırımlarına gitmek zorunda kalıyor. O zaman da ekonomik canlılık negatif etkileniyor. Böyle bir yani durum evet
0: var. aslında COVID döneminde de çok fazla konuşuyorduk bunları hepimiz pandemideyken. Tabii ki sağlık etkisini gördük ama ekonomik etkilerini uzun vadede göreceğiz diye gerçekten dünya şu anda ekonomik etkilerini de gördüğü, bütün dünya ülkelerinin hatta bütün dünyanın gördüğü dönemlerden geçiyoruz. Bakalım nasıl etkileneceğiz diyerek İlkan senin de ekleyeceğin son bir şey yoksa... Bugünkü yayını ağzınıza sağlık diyerek azıcık toparlayalım istiyorum. Gerçekten çok fazla şey konuştuğumuz bir yayın oldu. Çok faydalıydı. Ben bayağı bir şey öğrendim kendi adıma. Çok teşekkür ederim. İkinizin ağzına sağlık. Sevgili izleyicilerimiz bugün çok çok inanılmaz aktif bir chat vardı. Çok neşelendirdiğiniz sorularınızla ve yorumlarınızla size de çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere diyerek bugünkü yayını ufaktan kapatabiliriz. İyi akşamlar. <gülüyor>
1: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh